0: Hallo und herzlich willkommen zum 28. Wollmilchcast. Ich rede heute wieder mit dem Matthias von Das Film für Jeton. Hallo. Äh, und zwar geht es diesmal um Star Wars im Hauptteil. Star Wars 8, The Last Jedi, die letzten Jedi. Tatsächlich das erste Mal, dass wir einen Star Wars-Film besprechen hier im Podcast. Was irgendwie unglaublich klingt, wenn wir bedenken, dass wir schon ungefähr 23 Stunden mit Harry Potter verbracht haben gefühlt. Genau, diesmal äh, Star Wars dran, der ja schon ein paar Wochen im Kino läuft. Ryan Johnson hat Regie geführt. Es geht um Krieg in den Sternen. Das ist die Inhaltsangabe. Genau, sehr umstrittener Film. Ähm, Matthias, du bist ja, würde ich sagen, zurückhaltend formuliert. Ein jemand, der, der recht gerne ein- bis zweimal im Jahr oder am Tag diese Filme schaut. Erklärst du mal kurz deine Beziehung zum Franchise?
1: Oh je. Ähm, das stimmt übrigens nicht, ich schaue sie mindestens achtmal am Tag. Ach so, gut. Ja. Das nein. machst du
0: also im Büro immer. Sehr gut, dass ich immer dir den, den Rücken zugewandt
1: habe. Ja, ich bin bei Movieplot der bezahlter, äh, Star Wars Redakteur. <lacht> <lacht> ja, nein. Ähm, meine Beziehung zu dem Franchise fängt irgendwann an, dass ich krank war und einen Film geguckt habe, den meine Eltern auf VHS-Kassette aufgenommen haben. Und das war damals die Free TV-Premiere von äh, Episode 1, der damals auf Post 7 oder wo kam. Und die Werbeunterbrechung war immer mit Formel 1 eingeleitet. Das ist eine der ersten <lacht> Erinnerungen an Star Wars, die ich habe. Oder irgendwie so. Äh, oder Autoreifen oder ich weiß es gar nicht. Irgendwas, was mit Rennsport zu tun hat. Naja, wie dem auch sei, kam danach äh, die große Offenbarung und ich war total hin und weg. Ach nee, Quatsch, eigentlich muss ich früher einsetzen. Äh, es war tatsächlich im Kindergarten. <lacht> dass äh, zwei meiner später besten Freunde äh, schon den Film gesehen hatten und gezeichnet hatten dann davon, also diesen gelben Naboo-Fighter und wie dann hier Qui-Gon Ching und Obi- äh, Qui-Gon Ching, sage ich genau, und Obi-Wan mit ihren Lichtschwertern dastehen und das fand ich so cool, dass ich das selbst gezeichnet habe und gar nicht wusste, was ich da eigentlich mache. Das ist eigentlich total gefährlich, dass das kleine Kinder im Kindergarten so so schnell passiert ist, dass man von irgendwas hier äh, vereinnahmt wird. Genau. Und dann, naja, der Rest ist Geschichte, würde ich sagen. Zusammen mit der Herr der Ringe und Harry Potter waren das dann die Filme, die meine Kindheit geprägt haben. Und ich, das ist mir neulich bewusst geworden. Ich glaube, ich bin auch einer der wenigen Menschen, für die gar nicht die äh, Luke, ich bin ein Vater, die große Enthüllung war, sondern äh, dass der Kanzler in Wahrheit der Imperator dann ist. glaube habe
0: ich doch mal, darf ich doch mal eine Frage, weil ich habe nämlich neulich die Prequels nochmal geguckt. Ja. Da, ist das dir vorher nicht aufgefallen, dass die das so aus, also ähnlich sich sehen, also das Kind von dem Imperator und der teilen Also, weil ich hab, konnte im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, ob das damals schon bekannt war, als die ins Kino kamen und so.
1: Naja, wie gesagt, ich war ein kleines Kind und also so, wenn du ja auch schon die Namen im Abspann liest, dann hätte das dir ja auffallen können, dass der Ian McDermott zweimal drinne steht. Ähm, also, keine Ahnung, mir war das als Kind nicht bewusst. Ich erinnere mich, dass ich mit einem Freund dann, als das äh, Poster zu Episode 3 veröffentlicht wurde, und da hat man ja dann schon den Kanzler mit Kapuze gesehen und das sah schon sehr imperatormäßig aus und wir saßen da und haben spekuliert, oh mein Gott, glaubst du, die ziehen das wirklich durch, dass der Kanzler dann am Ende der Imperator ist und ja, keine Ahnung. Das ist meine bizarre Geschichte und auch noch ein Fun Fact, um mich komplett ähm, um meine um meine Star Wars Credibility hier für immer und ewig zu zerstören. Ich habe Episode 5 tatsächlich erst nach Episode 3 gesehen. Wie sieht denn deine Beziehung aus?
0: Äh, ja, also ich glaube, wie viele andere auch. Ich habe das in den 90er Jahren am Fernsehen gesehen und auf Video und war dann ganz aufgeregt, als die Special Edition ins Kino kam. Und die habe ich dann hinterher auch auf Video gesehen. Und dann durch die Prequels habe ich so ein bisschen meine ähm, Begeisterung für das Franchise verloren aus verschiedenen Gründen. Und die Disney-Filme waren jetzt, ja... Ein bisschen, also da bin ich immer recht skeptisch, äh, bei, bei Force Awakens mochte ich und Rogue One eher nicht so. Insofern war ich jetzt gespannt, was da mit The Last Jedi auf uns zukommt von einem Regisseur, den ich sehr interessant finde. Aber andererseits ein Franchise, was für mich eher so ein Auf und Ab ist in den letzten Jahren.
1: Äh, sind die Prequels bei dir dann jetzt immer noch so so Hassobjekt oder akzeptierst du sie halt, dass sie existieren, aber schaust sie nie wieder?
0: Also ich habe die vor zwei Tagen oder drei Tagen alle geguckt. Ach so, Gott, als, das, äh, das,
1: das trifft sich ja gut. Cool. Äh,
0: das, das muss ich auch The Last Jedi, äh, äh, weiß nicht, ob die Schuld geben, äh, verdanken, Slash, was auch immer. Äh, ich habe durch den Film mal wieder ähm, Lust bekommen, mich einfach mit diesen Filmen zu beschäftigen, die ich, also damals, als ich ins Kino kam, halt... Äh, dann doch irgendwie zu hassen gelernt habe. Also wirklich, anders als jetzt zum Beispiel äh, Indiana Jones in The Kingdom of the Crystal Skull, den ich im, den ich immer noch verteidigen würde und der mir sehr viel Spaß gemacht hat, auch wenn ich ihn überflüssig finde. Oder so haben die Prequels mich wirklich, die haben nicht meine Liebe zum Franchise zerstört oder so, aber so diese ganze Begeisterung für die Story, die ich vorher hatte, wie, wie, wie sah das damals aus, bevor Anakin Böse wurde und so. Das war ja richtig was mystisch einfach so, diese ganze Idee vorher, was passiert da und so. Und dann siehst du es und dann ist irgendwie nicht mehr, ist der Zauber weg. Und, ich kann äh, das
1: leider gar nicht nachvollziehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich äh, habe auch immer noch, nach dieser ne neuen Sichtung, jetzt äh, vor ein paar Tagen, massive Probleme mit dem Look der Filme und hab aber, kann aber jetzt diesen Hass gegenüber dem look mittlerweile ein bisschen in Zaum halten und mich mehr auf die Story konzentrieren und äh, finde es doch sehr erstaunlich, da, wie viel Gelaber über Handelsbeziehungen George Lucas da reingeschmuggelt hat und dass im Kern die in, diese spannende Geschichte, die ich in den 90ern unbedingt erzählt haben wollte, ja doch da ist. So, Also das finde ich immer noch in den Filmen wieder, aber irgendwie ist es doch eine Quälerei da durchzukommen, immer noch.
1: <lacht> eine Quälerei? <lacht>
0: Die Filme sind wie ein Stich mit tausend Zahnstochern ins Auge. Ist es wirklich, es tut echt weh, die anzuschauen. Immer noch. Also heute noch mehr als damals.
1: Wunderschön, finde ich die.
0: Aber, aber Matthias.
1: Also auch jetzt gerade wieder, ich habe die nämlich jetzt auch alle vor, vor Last Jedi natürlich in einem Countdown geschaut. Und, und wenn ich mir heutzutage den Einsatz von Greenscreen anschaue dann frage ich mich, warum kann man das denn bei, also George Lucas hat da so viel, Energie reingebracht in diese Bilder. und
0: Also ich habe nämlich gestern, gestern noch mal und damit ist mein Weihnachten schon zusammengefasst, <lacht> mit der Familie die, kompletten Herr der, die komplette Herr der Ringe Trilogie geschaut, die quasi ja gleichzeitig produziert wurde. Und das ist unglaublich, wie groß der Unterschied in der Qualität des, der Computereffekte ist zwischen den beiden Filmen. Allein, weil Jackson sich bemüht, das in realistische Umgebungen einzutauchen, so einzuarbeiten. Dadurch fällt es nicht so auf, dass der, dass diese komischen Termin Mordor alle irgendwie ein bisschen plastikmäßig aussehen. Und, und bei der Krugas hast du dann halt 20 von den Termin Mordor nebeneinander in, in Sand oder wie diese Stadt heißt. Oder Planet. Was auch immer. Naja, egal. Wir reden ja nicht über die Prequels und damit habe ich jetzt das letzte Wort. Äh, sondern wir reden über Star Wars äh, 8. Auch äh, ein Film, 8.
1: der die Fans spaltet gerade.
0: Ja, warum auch immer, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ähm, aber das ist ja eine gute Überleitung zu der Frage, inwiefern der Film sich selbst so ein bisschen in Beziehung zu dem bisher Erzählten stellt. Also er schließt ja an und er stellt vieles auf den Kopf, wie du vorhin gesagt hast. Was würde, stellt er deiner Meinung nach auf den Kopf?
1: Naja, sehr viel, was man so als die Star Wars Mythologie, glaube ich, wahrnimmt oder was sehr viele Fans so als als das letzte unumstößliche Restkanon äh, sich irgendwo auf den Altar gestellt haben und, und jetzt schockiert sind, dass da irgend so ein kleiner frecher Regisseur es wagt, das da den Altar zu nehmen und dran zu rütteln und zu schauen, was runterfällt und was stehen bleibt irgendwie und... Tatsächlich wirkt, glaube ich, der Film viel drastischer, als er schlussendlich ist, weil so viel er, also er, er geht ja sehr viel mit den Jedis ins Gericht und das ist ja auch schon einer der Sätze, die im Trailer fallen, dass Luke Skywalker, seines Zeichens der letzte Jedi im Film, äh, dann ankündigt, dass diese, diese Ära, dass es jetzt Zeit gekommen ist, äh, dass das alles endet. Und es gibt ja auch mehrmals im Film dann so so Momente, wo du das Gefühl hast, sie könnten jetzt gerade wirklich das alles über den Haufen schmeißen und quasi so, in, so einen Schlussstrich ziehen. Aber am Ende nimmt der Film dann doch wieder vieles mit und es, es wirkt eher so, wie als wäre er halt einmal durch die Rumpelkammer gegangen und hätte jeden Gegenstand einmal hochgehoben, abgestaubt, geschaut, was er behalten kann, was was sich irgendwie irritiert, weiter mitzunehmen und, und andere Dinge vielleicht auch dann mal... Absichtlich weggeschmissen, um ein Zeichen zu setzen oder so.
0: Was hat er denn weggeschmissen?
1: Das überlege ich gerade selbst, wo ich das einfach so <lacht> sage. Ähm, also
0: abgesehen von dem Lichtschwert und von den ganzen snope theorien
1: Ich bin sehr dankbar, dass alle snope theorien weggeschmissen wurden. Auch die Theorien über Ray's Eltern sind ja sehr schön aufgelöst in eine nüchterne Geschichte. Ja, ich weiß nicht, schmeißt ihr wirklich was weg?
0: Also ich hm, hatte jetzt auch nicht das Gefühl... Das also diesen diesen Riesenbruch, den da manche wahrgenommen haben und vor allem dieses Herabsehen auf die bisherige Mythologie und die Filme, das wird ihm ja oft vorgeworfen, das habe ich, als ich im Kino saß, äh, überhaupt nicht so empfunden. Eher im Gegenteil. Also ich hatte das ganze Zeit Gefühl, ich, das Gefühl, ich bin irgendwie in der Kirche bei einem endlich spannenden Gottesdienst oder so. Also natürlich macht er sich über bestimmte Sachen ein bisschen lustig, also zum Beispiel dieses ganze Sache mit Luke und seinem äh, Lichtschwert und diesen äh, Snork-Theorien. Aber es geschieht ja alles nicht aus einer popkulturellen Ironie heraus und Dekonstruktion um der Dekonstruktion. will. Es ist ja nicht Deadpool, ne?
1: <lacht> da, das äh, verstehe zum ich Glück. zum Beispiel nicht, dass sowas wie Deadpool abgefeiert wird bis zum Geht nicht mehr und und dann kommt The Last Jedi mit ein paar wirklich reflektiven Gedanken daher und nicht so möchte gern, äh, wir machen uns über uns selbst lustig oder so. und
0: ja, ich glaube, das äh, hat mit dem erwarteten Ernst gegenüber der Erhabenheit der Disney-Marke zu tun. Ah. Also ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil ich nie so tief in dem Franchise gesteckt habe. Ich habe das immer sehr gern geschaut, aber eher so eben, weil die Geschichten halt einen mitgenommen haben. Aus filmischer Sicht fand ich das hier nicht so spannend. Und ähm, in der Mythologie sah ich nie drin. Also ich habe auch nie diese Bücher gelesen, die es dann gab und ich habe... Äh, bis vor kurzem, als ich äh, bei Amazon einen Pop bestellt habe, oh. äh, noch nie ein Stück äh, Star Wars Brand, äh, Merchandise besessen in meinem Leben. Oder ich glaube, da gibt's schon diesen diese Assoziation mit dem Franchise und diesen äh, gebotenen Ernst, den dann Ryan Johnson offenbar nicht zeigt, zumindest nach Ansicht von manchen Leuten. Ich, Wie gesagt, mir ging es überhaupt nicht so. Ich hatte nicht das Gefühl, es wird was ironisiert, weil man irgendwie sich zu fein dafür ist oder so sowas eben wie das in äh, ironischen Blockbustern manchmal passiert sondern es wird alles der Story untergeordnet letztendlich weil auch die Szene mit Luke und seinem Lichtwert ist letztendlich äh, natürlich lustig aber es ist natürlich dazu da um Lukes Wandlung an diesem Film irgendwie auch anzufangen damit wir wirklich sehen wie wenig äh, ihn das ganze interessiert
1: diesen Gedanken finde ich schon sehr gut. Jetzt muss ich nur persönlich gestehen, als ich die Lichtschwertszene zum ersten Mal gesehen habe, hat es mich auch irgendwie getroffen. Und Aber ich glaube, dass das ist eher, weil weil so viel auf diesen Moment hinläuft, weil es ja der Cliffhanger vom vorherigen Teil noch ist und es stecken ja gewisse Erwartungen darin, was passiert, wenn Luke dieses Lichtschwert, was er in der schicksalhaftesten Szene der ganzen Saga irgendwie verloren hat, was passiert, wenn er es da wieder nimmt? Und ich glaube, dass das weggift an sich, der Akt ist gar nicht schlimm, nur der Film inszeniert das oder oder es ist halt inszeniert in so einem in so Whoop-Moment und, und dann setzt auch nochmal so komisch die Musik ein und reißt wieder ab. Also ich, vielleicht, ich würde das ungern sagen, aber ich glaube, vielleicht ist einfach das Timing total blöd in dieser Szene. Was mich eher stört, ist zum Beispiel dieser Moment, wo das Bügeleisen so theatralisch runterkommt und du erst denkst, landet ein Raumschiff oder irgendwas und, und dann stellt sich heraus, du bist einfach nur in der Wäschekammer vom, vom, von der ersten Ordnung. Irgendwie, das war so ein Moment, der hat mich rausgerissen, einfach weil, weil ich da schon zu tief in dem Film drinne war und und dann lachen alle um dich rum und das das lenkt ja sowieso ein bisschen ab und das sind so 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 zwei drei kleine Momente, wo mich wirklich rauskatapultiert haben. Aber ansonsten ähm, finde ich dieses äh, auch jetzt für mich als als Fan, der das ja alles schon irgendwie sehr ernst nimmt und und sehr mag, äh, fand ich das schön, dass Ryan Johnson da so so fordernd an einen rangeht und und irgendwie The Force Awakens wirkt dagegen wie als hätte JJ Abrams alle nur verwöhnt und quasi immer nur das gegeben, was jetzt so, so wirklich so zuckersüß runtergeht und sich einfach perfekt anfühlt und, und all das all das all diese Bilder mitbringt, die man irgendwie erwartet. Und das finde ich also oder das, das schätze ich am meisten, dass dass Ryan Johnson mich dazu gebracht hat, über Dinge nachzudenken.
0: Zum Beispiel. Naja
1: eben meine ganze ein oder was heißt meine ganze Einstellung. Das hört sich jetzt auch schon wieder so super ernst an. Wie gesagt, das ist ja nur ein Film. Aber äh, jetzt als jemand, der schon schon mit jede figuren seit seiner Kindheit spielt und da auch schon verschiedene äh, Mythen und Legenden in seinem Kopf äh, gebildet hat oder so, fand ich das einfach wahnsinnig interessant, während diesen zweieinhalb Stunden darüber nachzudenken, was denn wirklich aus Luke und so geworden ist. Weil klar, selbst wenn man irgendwie so spielt oder oder auch im Expanded Universe, dass das dieses Universum halt aufbricht habe ich das gefühl dass die figuren und alles immer am also so Luke ist halt immer Luke gewesen der hat sich nie verändert oder irgendwie so also abgesehen von dem was schon in den filmen an an charakterentwicklung vonstatten gegangen ist irgendwie zeigt dieser film dass es nach all der zeit doch noch irgendwie interessante geschichten zu erzählen gibt und und facetten von den figuren zu entdecken gibt die ich mir im kopf selbst nie wirklich durchgespielt habe sondern eher so so vage im hintergrund so hat man schon mal drüber nachgedacht, was ist denn, wenn der Luke böse wird oder so, aber das nie ernsthaft getan und und jetzt kommt Grant Johnson daher und und hat irgendwie so, so einen bodenständigen Ansatz, um die Figur, vorsichtig gesagt, zu zu dekonstruieren oder sie zumindest in Frage zu stellen. Und ich finde es jetzt auch ganz interessant, wie ja Mark Hamill und so weiter, er lässt ja ihr eh schon die ganze Zeit so Zweifel durchblicken und so, aber insgeheim auch irgendwie sehr viel Begeisterung, diese Rolle jetzt nochmal zu spielen. Und eine seiner Aussagen, die er jetzt in letzter Zeit oft getroffen hat, ist ja so unter dem Motto, äh, das ist nicht mein Luke Skywalker, aber dann habe ich von Ryan erklärt bekommen, was das für die Geschichte bedeutet und jetzt finde ich das auch gut irgendwie.
0: Also er hat sich ja mittlerweile bei Twitter geäußert und gesagt, dass er es bereut, dass er diese Zweifel überhaupt öffentlich geäußert ja, hat. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ich finde ja, ich finde bei dieser Mark hamill Sache ist immer so ein Grundproblem, dass die Schauspieler natürlich sehr sich an diese Rollen binden und mit denen identifizieren. Erst recht, wenn man auf die Karriere von Mark Hamill schaut, zumindest die Kinokarriere, dann wird selber derzeit was 40 Jahre mit identifiziert. Er hat natürlich noch viel mehr andere Sachen gemacht, gerade im Synchronbereich, aber er wird immer Luke bleiben, mehr noch als Carrie Fisher Lea bleibt, weil sie hat, würde ich sagen, noch mehr anderes äh, außerhalb äh, auf sich aufmerksam gemacht und natürlich Harrison Ford der noch andere ikonische Rollen vorweisen kann. Das ist eben eine extrem starke Identifizierung. Das ist so ein Problem, natürlich, aber für mich ist die Meinung vom Schauspieler da erstmal völlig irrelevant. Weil ich fange jetzt auch nicht daran, daran äh, an zu hören, was, darauf zu hören, was William Shatner über Star Trek sagt, weil das wäre furchtbar. Und äh, tendenziell finde ich den Drehbuchautor wichtiger in solchen Belangen, vielleicht über den Charakter zu sprechen. Aber das ist letztendlich auch egal. Letztendlich muss der Film für sich stehen. Und äh, Mark Hamill ist nicht vom Set gestürmt und hat seinen Vertrag gebrochen, sondern er hat es gespielt. Und ich finde, er macht es sehr gut. Es die die beste Leistung in allen Filmen von ihm, meiner glaubst, Meinung nach. glaubst du, er hat
1: ernsthaft Oscar-Chancen?
0: Nee, das glaube ich nicht. Wobei seine Körperhaltung im Finale gegen Kylo Ren, äh, der hat angespannt, bucklig ist, dass ich schon sehr viel Respekt äh, zahlen muss. Wo ja, du das hast gerade
1: gesagt, ich hatte, als ich den Film gesehen habe, das Gefühl, dass er 100% in dieser Rolle steckt und und richtig Bock drauf hat, das zu machen, so so ähnlich wie er damals bei der Premiere von Episode 7 über den roten Teppich gelaufen ist. Und ich dachte auf einmal, oh mein Gott, wo ist Mark Hamill die ganze Zeit gewesen? Und und auf einmal hat er so eine Präsenz. Und deswegen hat das mich auch erst irritiert, dass dass er diese diese ganzen Aussagen da rum getroffen hat, weil während dem Film hatte ich das Gefühl, dass es all das, worauf er 30 Jahre lang gewartet hat, oder
0: ja, ich ich kann mir vorstellen, oder ich stelle mir das auch so, oder ich stelle mir das auch so vor, dass Mark Hamill so ein ähm, noch so, so ein altmodischer Filmstar ist und wir es auch einfach nicht mehr gewohnt sind, dass Leute äh, über ihre Rollen so reden, dass sie ehrliche hm. sind. Also er ist ja äh, wirklich extremst zurückhaltend im Vergleich zu Alec Guinness und seiner Beziehung zu Star Wars, <lacht> die äh, ja etwas, ähm, ja, Gespaltener war. Wie dem auch sei, ist das ja schon irgendwie Luke's Film, was ich sehr interessant finde, weil äh, jetzt äh, Force Awakens wo hat ja das ganze neue Team eingeführt und irgendwie ist dann halt auch Hahn gestorben. Äh, und äh, trotz in dem gegenüber ist das jetzt schon äh, viel mehr ein Film, der auch sich mit einem der, mit den Figuren der alten Garde beschäftigt. Also insbesondere Luke steht ja noch mehr noch im Zentrum, würde ich sagen, als Ray und die ganzen anderen äh, würdest du dazu stimmen?
1: Ja, wobei ich finde Ray und gerade Kylo Ren für mich auch noch einen sehr starken Teil des Films bilden so ähm, Finn und und Poe und so diese anderen zwei neuen Figuren aus The Force Awakens sind ein bisschen in den Hintergrund gerutscht aber was ich auch jetzt nachdem ich ihn mehrmals gesehen habe äh, sehr schätze dass er eigentlich sehr ausgeglichen in seinem Ensemble ist und, und wirklich je, jeden Figur eine kleine äh, für jede Figur eine kleine Geschichte parat hat und Klar, im Mittelpunkt steht Luke, aber dagegen habe ich ja überhaupt nichts einzuwenden.
0: Äh, wie fandest du denn die ja, die, die interstellare Kommunikation, die zwischen äh, den beiden anderen Neulingen im Franchise, nämlich Kylo Ren und Rey äh, auf der Insel, beziehungsweise auf dem, äh, ja, was war das eigentlich, was so ein Sternzerstörer? Naja. Wie das äh, verbunden wurde, wie das stattgefunden hat, diese ganze Beziehung, die ja im... Äh, Force, die in Force Awakens ja eher erstmal noch angedeutet wurde, wurde gegen Ende.
1: Also ich finde schön, weil es symbolisiert ja irgendwie, dass dieses Erwachen stattgefunden hat. Ähm, und es ist auch einer dieser, dieser erzählerischen Kniffe, die Ryan Johnson mitbringt, die ja so, so total für sich alleine bisher stehen. Also gibt ja jetzt noch keine ähnlichen Szenen in den vorherigen Star Wars Teilen es fühlt sich fast wie so ein Regelbruch an oder so, also so, wenn Star-Wars-Film inszeniert wird, bringt er immer ähnliche Sachen mit also er hat so diese klassischen Parallelmontagen und 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 jetzt macht er Rian Johnson, zeigt da eine eine Verbindung zwischen zwei Figuren, die die so in dieser Weise bisher noch nicht wirklich existiert hat, klar Luke und und Leia haben diese Verbindung durch die Macht irgendwie aber nie so, so äh, ausgemalt dargestellt ich fand das ganz faszinierend, auch wie, wie beide unsicher sind, was denn gerade passiert und 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 äh, Kylo sagt dann irgendwie so, ich kann dich sehen, kannst du mich sehen, aber ich sehe deine Umgebung nicht und so weiter. Ähm, Gibt es ja ganz am Anfang diesen diesen Moment und später, wo er dann trotzdem das Wasser irgendwie was was bei Ray an die Felsen peitscht äh, in seinen seinen Händen spürt doch irgendwie und und natürlich dieser superstarke Moment, wo dann Luke in die Hütte reinrennt und äh, die ganze Hütte nach außen wegreißt, als die beiden da sitzen und sich äh, mit, äh, die die Hände langsam berühren und aufeinander zugehen. Ich weiß nicht, das ist so so ein. Am Anfang sind sie mega distanziert und dann kommen sie immer näher zusammen. Das ist wie als hätte der Film da so eine Schlinge ausgelegt, die sich immer mehr zuzieht. Und außerdem gibt das ja dem Film die wunderbare Möglichkeit äh, hier äh, noch eine andere Gattung an merkwürdigen kleinen Figuren einzuführen, die dann dafür sorgen, dass das, was bei Ray und Kylo in der, in der, wie sagt man, ich will nicht sagen Traumsequenz, sondern äh, wie nennt man das dann? Äh,
0: äh Texten. <lacht> Boutique <-Calls? Bei> was?
1: <lacht> <lacht> was, was auch immer. Ray schießt ja dann hier in die Mauer und zerstört äh, die alten äh, Jede-Statuen und dann kommen ja hier die, die Caretaker in den Einsatz. Ähm, das sind kleine Fischnon. Fischnon. Sie haben auch einen richtigen äh, Fachbegriff, aber der fällt mir gerade nicht ein, müsste ich nachschauen. Nee, und diese Fischnon äh, nehmen ja einen ganz interessanten Teil in dem Film ein, weil sie sind ja auf der Insel Achtur, äh, wo quasi diese alten Jedi-Tempel sind und Luke hat sich dorthin zurückgezogen, um zu, zu sterben mit den alten Jedi-Schriften, dass das Erbe soll nicht mehr weitergetragen werden, aber diese Nonnen sind da, um eben All das zu erhalten, so das einzige Anliegen, was sie haben, ist, dass diese Bauten in Ordnung sind, dass alles schon ruhig und der Ordnung nachgeht. Aber komischerweise sind sie überhaupt nicht darin interessiert, Teil der Jedi zu werden oder Teil vom, vom Jedi-Brauch oder irgendwie damit zu interagieren. Also so so die, dieser, dieser Widerspruch, sie versuchen was zu erhalten, was sie eigentlich gar nicht interessiert. Und irgendwie frage ich mich manchmal, sind sie Sinnbild für die Fans, die verzweifelt versuchen, dieses Davos-Franchise auf irgendwelche Urtrilogien und Originaltrilogien zu überprüfen und Urfassungen und überarbeitete Fassungen und so und dann gar keine Lust haben an dem lebendigen Film, der gerade in die Kinos kommt, daran teilzunehmen und über den zu diskutieren und über den zu reden und, und sich darauf einzulassen, sondern nur sofort hier gleich judgmental werden und äh, verurteilen.
0: Heißt es, Ryan Johnson hat die Hütte der Fans zerstört?
1: Naja, vielleicht kann. Also ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er das absichtlich so in den Film gebaut hat, aber ich finde, dass es. Also die, die, diese Fischen und am Anfang fand ich sie einfach nur, nur total witzig und die sahen so komisch aus und äh, fühlten sich wie so richtige Star Wars-Figuren an. Und jetzt im Nachhinein, jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, finde ich es immer faszinierender, weil weil da so viel nicht nur in der, in der Filmwelt zusammenkommt, sondern eben wie wie, wie ich gerade das Franchise so ein bisschen wahrnehme in der Öffentlichkeit.
0: Ja, man könnte dann zwei Typen von Fans in dem Film aufmachen, nämlich die Fischlern und äh, die Besen äh, besenschwingenden Jungs äh, am Ende, die ja auch da sind, um zu pflegen und mhm. so, aber natürlich in einer ganz anderen Beziehung, einer Beziehung oder Unterdrückung stehen, aber ein Bild der Hoffnung finden und äh, sich selbst darin vor allem wiederfinden. Also es gibt ja diesen, weiß nicht, in irgendeiner Kritik hat es gelesen, dass der kleine Junge am Ende im Grunde Ryan Johnson ist, der mhm. äh, zeigt, wie er sich in Star Wars verliebt hat. Mit seinen Spielberg, mit seinen Spielberg-Augen.
1: Mit <lacht> seinen Das finde ich schön. Nein, aber ich glaube, es gibt fast noch eine dritte Fangruppe, weil Ray und Finn sind ja auch so ein bisschen Fans hier in Episode 7, als es, äh, als es wie, du bist der Han Solo, ähm, wo, wo, wo ja nicht irgendwie so, keine Ahnung, halt einfach so ein Dude aus dem Geschichtsbuch, sondern sie sind ja richtig begeistert von, von diesem Han Solo und jetzt auch Ray hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, als sie da zu Luke geht und, und irgendwie, fühlt man also so wenn Luke das Lichtschwert einfach weg äh, wirft ihr Blick fängt ja genau das an was sich vermutlich jeder Fan im Kinosaal dann gerade denkt und ihre Lektion oder oder das was sie in dem Film lernt ist ja auch irgendwie dass sie akzeptieren muss dass das äh, nicht alles unbedingt so kommt wie sie es gern hätte und und dass sie selbst vielleicht jetzt auch nicht in dieses Schicksal hineingeboren wurde und in irgendeiner Familie oder zu irgendeiner Familie gehört die sie jetzt zum zum Jedi macht sondern dass sie da für sich selbst erstmal Ordnung schaffen muss und dann, wenn sie das wirklich will, und mit all den guten und negativen Seiten und, und Dingen und Verantwortung, die damit verbunden sind, dann schafft sie es auch zum, zum Jedi zu werden. Aber vorher kriegt sie ja auch erstmal so, so ein Brett eigentlich am Kopf.
0: Zwischen Rose und Finn gibt es ja eine ähnliche Beziehung, die ihn für den großen Helden der Resistance quasi hält und dann sieht, wie er an augenscheinlich feige halt zu so fliehen versucht. Und am Ende äh, kann sie das irgendwann dann irgendwie diese zweierlei Wesenszüge mit sich vereinen, also in ihm quasi. Scheint ja. auch irgendwie ein wichtiges Bild des Films zu sein, so ein Umgang mit dem Helden äh, oder dieser Umgang mit den Heldenbildern natürlich dann äh, idealisiert am Ende mit äh, Han, äh, mit Luke Skywalker, der sich äh, quasi opfert und alle schauen ihn an und auf der anderen Seite dann Wei, die die Steine hebt und was Konstruktiveres eher macht. <lacht> Aber bleiben wir erstmal beim Planeten, weil äh, wir dürfen ja nicht ähm, unterschätzen, wie viel äh, Pork-Exkremente, äh, die Fischen an den ganzen Tag wegschmal, wegputzen äh, müssen. Ne? Weil der ist ja voll von Porks, überrand von ja. Porks. Äh, in einem Ranking, wie würdest du äh, Porks und BB-8 als neue Errungenschaften dieses Franchise äh, äh, einordnen? Wäre es besser... Also ich,
1: äh, ich glaube ganz klar BB-8. Allerdings muss ich gestehen, dass BB-8 in Episode 8 nicht unbedingt so gut zum Einsatz kommt, wie es noch in Episode 7 war. Also er hat seine seine goldigen, seine putzigen und seine witzigen Momente, aber ihm fehlen so ein bisschen die die Bonding-Momente mit den Figuren.
0: Aber hat ja nicht der Moment äh, das Herz äh, eröffnet, geöffnet? Das klingt irgendwie eklig, naja, ne? in dem äh, äh, äh Poe, BBA ja. umarmt und ihn in den Bauch reibt. Ja.
1: <lacht> das war ein sehr schöner Moment. Auch ich, ich fand das äh, eh so schön irgendwie, weil weil es gibt ja doch noch gewisse Hürden so, so selbst wenn in diesem Universum alle möglichen verschiedenen Spezies zusammenkommen, hat man sowas noch nicht gesehen. Also noch nicht mal Luke hat R2 jemals so, so, so Herz so umarmt wie Po hier auf seinen Druiden zustürmt. Das weiß nicht, ist schon eine sehr schöne Szene. Andersrum, als äh, Luke im Falken ist und r 2 sich einschaltet und äh, Luke dann reagiert, das das weiß nicht, das, das war auch so so einer der, oh, keine Ahnung, da bin ich wahrscheinlich total in die Nostalgiefalle getappt. Gleichzeitig ist das ja wiederum auch so einer, so einer dieser Momente, wo der Film clever genug ist, die Nostalgie heraufzubeschwören, indem er wieder diese Leerprojektion holt. Aber es steht ja alles im Zeichen der Geschichte, macht durchaus Sinn, dass R2 quasi Luke wieder damit versuchen würde, zu ködern, wie er ihn damals schon auf Tatooine gekriegt hat, in dieses Abenteuer einzusteigen und Mark Hamill bzw. Luke sagt ja dann auch äh, hier, das ist aber ein billiger Trick. Und äh, Würdest du, aber jetzt nochmal zurück zu äh, den Porks, äh, findest du sie dann äh, besser als BB-8?
0: Na, es ist schwer zu sagen. Ich finde, äh, die Porks gefallen mir insofern, als sie nicht so offensichtlich süß sind, sondern sowas äh, schlecht Gelauntes haben durch ihre ganze Mopsigkeit. Während BB-8 schon so komplett angebietert an, an äh, süß äh, Süßigkeitsempfinden ist von Zuschauern und Amazon-Einkaufslisten sozusagen. Aber ich hatte mir das, äh, die ganz furchtbar vorgestellt, weil die ja so überpräsent waren. Und dann äh, fand ich sie durchgehend äh, außerordentlich putzig, die
1: Porks. Außerordentlich also putzig? Ja. Und im Vergleich zu den äh, Kristallfüchsen?
0: Aber mit den Kristallfüchsen kann ich mich noch nicht so richtig anfreunden. Da muss ich erst sehen, wie wie jemand den über das Fell streicht und das Blut äh, über ihr Fell rinnt.
1: <lacht> und das wird der Plot von Episode 9. Genau. Hm.
0: Da weiß man schon, wie man Carrie Fisher aus dem Film schreibt. Naja, egal. <lacht> äh, eins wollte ich zu Achto noch sagen. Und äh, zum dieser ganzen Wei-Kaido-Geschichte. Und zwar fand ich war die ein sehr guter Ausdruck des äh, unglaublich guten Schnitts dieses Films. Auch ein Kritikpunkt, den ich häufig gelesen habe, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil der Schnitt ist in den Sinn natürlich sehr ähm, offensichtlich, weil die quasi ähm, die Planeten und, und äh, ja den, den Weltraum überwindet, um zwei Leute in einen Raum, in einen geistigen Raum quasi zu ähm, bringen und das durch relativ altmodische Tricks quasi schafft, bis sie dann quasi selbst wirklich mit den Händen in demselben Raum sind. Das, dann wird das alles äh, auch visuell überbrückt, diese Grenzen. Aber darüber hinaus fand ich den Schnitt einfach toll, weil es so, gerade in den Luke-Szenen, da gab es ganz seltsame Rhythmen. Teilweise die erste Szene, wo ähm, Ray mit Luke ist, die sind da irgendwie schon in seiner Hütte und er fragt sich so, wer sie ist. Und da gibt es ganz seltsame Rhythmen, so die ich weiß nicht, beim ersten Mal schauen mich das komplett äh, verunsichert irgendwie, weil das hat mich so an ähm, Filme aus den, ich weiß nicht, 40er, 30er, 40er Jahren erinnert. Ähm, insbesondere japanische Filme, die weniger den, sage ich mal, nahtlosen Schnittkonventionen in Hollywood ja, anhängen. Und das sind so Rhythmen, wo man nicht komplett aus dem Film gerissen wird oder so, aber wo man merkt, dass der Film dass der Schnitt weniger darauf setzt, dass er unsichtbar ist, was ja das Ideal des Hollywood-Schnitts, des klassischen Hollywood-Kinos ist, die unsichtbare südtür quasi. Und stattdessen hat man einen Schnitt, der ähm, irgendwie diese, ich weiß nicht, diese magische Atmosphäre oder diese zauberhafte Atmosphäre, weil Star Wars ist für mich immer noch äh, pure Fantasy, äh, wiederfindet seinen Rhythmus, dieses unein, un, Unheimliche auch, dieser Insel. Ich meine, Luke äh, läuft natürlich darum und äh, melkt, <lacht> irgendwelche <lacht> sehr chilligen, was waren das, Elefantennasenbären oder so in der Art. Und äh, das ist alles durchaus witzig, aber irgendwie ist es natürlich auch so ein klassisches ähm, Sujet aus, aus aus düstereren Abenteuerfilmen, dass man auf eine einsame Insel kommt und da dann der Einsiedler und der macht ganz komische Sachen. ebenso wie mit äh, Yoda in Empire Strikes Back, das ist ja auch nicht gerade... Eine, Art, eine Welt, wo man unbedingt leben will oder so, es ist erstmal unheimlich auch und ich fand, dass der Film das sehr gut geschafft hat oder der Schnitt sehr gut geschafft hat das so in seinen Rhythmen wiederzubringen auch, dass die manchmal einfach Sachen überbrückt wurden dass ein paar unrhythmische Schnitte eingefügt wurden um, wenn es irgendwie um die Einführung von Planeten ging und das äh, fand ich einfach toll also der, der, der Schnitt hat mich ganz äh, fertig gemacht <lacht> in dem Film hang wirklich, also ich äh, ich, ich würde sowieso sagen, es ist für mich der erste richtige Film aus der Reihe. was es vielleicht fies gegenüber Erwin fies gegenüber Kirschner.
1: Und, und anderen Großmeistern des Schnitts wie George Lucas.
0: <lacht> Dazu sag ich nichts. Aber äh, äh, beim ersten Mal zum Beispiel ist mir gar nicht aufgefallen, dass er auch so äh, Schiebeblenden und so drin hat, also diese klassischen Star Wars-Mittel, die er mhm. in den Prequels bei Lucas während er in den Prequels, ähm, Quasi ad absurdum dann eingesetzt, als wollte er, wollte er in Schiebeblenden ersticken, einfach um, um diese Urgeschichte wahrscheinlich darzustellen, diese Idee, die Schiebeblenden zu benutzen, wie Schriftrollen die oder alte Bücher, die umgeblättert werden oder so. Und beim ersten Mal schon bei Last Jettys sind ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und beim zweiten Mal habe ich dann gemerkt, dass er gerade in der ersten Hälfte die recht intensiv benutzt. Also insofern in Stilmitteln aus dem Original treu bleibt, aber halt wesentlich zurückhaltender das macht als bei Lukas. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst in Prequels, also sicherlich erinnerst du dich, aber da sind ja wirklich äh, alle Schiebeblenden und was weiß ich, die die dein Schnittprogramm, die der Windows Movie Maker quasi. <lacht> ich <lacht> wollte gerade einen Countdown
1: runterzählen, wann, wann kommt der Movie Maker?
0: <lacht> genau, die, der Movie Maker, ähm, äh, ich glaube, er hat eher Edit oder so benutzt, aber das ist ja wirklich alles wird da kann man ein Trinkspiel machen, jedes Mal wenn einen neuen Blendeneffekt einsetzt.
1: Ja, und er nimmt vor allem nicht nur die, die so zur Seite gehen, sondern auch die, wo sich dann so sechs Vierecke untereinander irgendwie so so aufplätschern, also die ja wirklich ausgemacht nicht so cool aussehen.
0: Ja. Ja, jedenfalls wollte ich das nochmal ähm, betonen. Wir können aber auch ähm, mal über den vielleicht umstrittensten Teil dieses ganzen Films reden, nämlich, das ist ja nicht der Licht, das Lichtschwert, oder die Ermordung von Snoke, sondern der Casino-Kram äh, auf Canto Bight, heißt das so?
1: Ja, also so heißt äh, die Stadt, der Planet heißt nochmal ein bisschen anders.
0: Genau, der ja auch ähm, eine ganze Reihe von neuen Wesen bereithält, aber offensichtlich auch viel Verwirrung für manche Zuschauer. Hattest du denn das Gefühl, dass der ganze Teil überflüssig ist?
1: Nee, überflüssig auf keinen Fall. Ähm, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich fand das gerade interessant, dass du beim Schritt, äh, beim Schnitt den Rhythmus erwähnt hast, weil äh, das Problem, oder ich hatte auch schon bei Rogue One, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, oft das Gefühl, dass er nicht überstürzt, aber oft so ruckartig passiert. Und dann ist wieder kurz ein bisschen Pause und dann passiert wieder was ruckartiges. Aber bei beiden Filmen, jetzt sowohl Last Jedi als auch Rogue One, finde ich, die haben beim zweiten Mal eine, eine ganz tolle Dynamik irgendwie entwickelt, wenn man sich so ein bisschen im Klaren ist, wohin das geht und einordnen kann, wo man sich gerade im Film befindet. Und gerade da finde ich die Kantobal-Szene äh, mittlerweile, äh, also ich freue mich richtig drauf, die zu sehen, weil, weil das, also sie fühlt sich auf der einen Seite sehr Prequel-esque an, was ich nicht schlecht finde und und sie bringt halt sehr viele dieser dieser klassischen Star Wars Ideen mit wie im Endeffekt ist er Kanto bei Ryan Johnsons äh, Kantine, die er jetzt hier reingeschmuggelt hat und ein bisschen variiert hat und dann sind da natürlich noch so 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 ganz viele äh, äh, wichtige Elemente für für die Figuren, die eben beteiligt sind, also hier Finn und Rose natürlich, dann finde ich es Benicio Del Toro ein, eine interessante Ergänzung. Und der Handlungsstrang wirkt sich ja letzten Endes auch auf äh, postpersönlichen Character Arc ein bisschen auf äh, aus. Ähm. Also insofern finde ich halt ja auf alle Fälle ihre ihre Berechtigung darin und und erweitert auch das Universum nicht nur dadurch, dass dass du einfach mehr Universum siehst, eine neue Welt, sondern finde ich äh, bringt auch ein bisschen mehr Kontext zu zu in welchem äh, äh, was ist gerade der Status Quo in der Galaxis so. Ähm, Episode 7 wurde ja auch oft dafür kritisiert, dass äh, die Erste Ordnung einfach mal hier dieses ganze äh, Planetensystem auslöscht und man gar nicht genau weiß, hey, was war denn das jetzt für eine Republik? Ist das denn jetzt diese alte Republik, die neue Republik? und um was geht's denn da eigentlich gerade? Man weiß nur irgendwie, auf einmal sind ganz viele Planeten zerstört worden und ich finde Kanto ist so ein, so ein subtiles Element, um einfach ein bisschen zu erklären, äh, so funktioniert gerade die Politik in der Galaxie, hier werden äh, Waffen verkauft oder also so es gibt ja diesen, einen Moment, wo, wo Finn total begeistert rumläuft und, und total erschlagen von, von der Schönheit dieser Stadt ist. Und Rose meint dann sie näher hin und, und dann schaut er ja wirklich durch das Fernrohr und sieht erstmal hier die, die Schläge bei den, bei den Tieren, die, die gequält werden. Und dann gibt es eine Einstellung, wo man so so ein, ich weiß nicht ob es wirklich ein Zeitloop ist aber es geht so durch die Reihen der der Menschen die im Casino sind und alle lachen und geifern und und du siehst hässliche Fratzen und so und ich weiß nicht in, die, in diese Einstellung habe ich immer mega Gänsehaut weil weil das führt einen so vor Augen zu was für einem abartigen Platz sich dieses Universum eigentlich verwandelt hat und sehr schön finde ich dann auch später wenn äh, Benicio de Toro's Figur äh, hier der der mysteriöse DJ ähm, dann bei dem gestohlenen Schiff äh, das Hologramm äh, anmacht und sagt, schauen wir doch mal, äh, wem dieses Schiff gehört hat und dann, okay, offensichtlich ein Waffenlieferant und das wurde ja auch schon vorher etabliert, dass eben das größte Geschäft eben der Krieg ist und wenn du reich werden willst, verkaufst du Waffen, aber du verkaufst nicht nur Waffen an das Imperium, weil dann kommen erst ein TIE Fighter, ein TIE Silencer und keine Ahnung, ein ATS irgendwie halt diese klassischen Imperalkampf äh, äh, Maschinen, sondern eben auch ein X-Wing Fighter sieht man dann und äh, ich finde da, die 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 letzten Filme, auch Rogue One, waren ja sehr darum bemüht, dieses klassische gut-böse Schema aufzubrechen. so Rogue One hat gezeigt, dass die Rebellenallianz tatsächlich ein Zusammenschluss von mehreren Parteien ist, die nicht zwangsläufig das gleiche Ziel verfolgen, sondern im Kleinen vielleicht ganz unterschiedliche Ansichten haben oder, oder auch ein bisschen radikaler werden, dass sie dann ganz aus dem Konstrukt fallen. Und ich finde, Last Jedi äh, bringt sehr viele feine Zwischentöne einfach äh, mit rein in das gut böse Schema, ohne das komplett zu entkräften. Also es ist immer, ist ja immer noch eine, eine sehr deutliche Aufteilung, wer jetzt wohin gehört. Ähm, aber ich weiß nicht, also in der kanto szene stecken für mich einfach sehr viele Impulse, die mir wiederum sehr viel Spaß machen und, und mir die Möglichkeit bieten, mich in das Universum reinzuversetzen, weiter drüber nachzudenken, zu überlegen, wie kommt denn so eine Stadt zusammen und was auch immer. Ja, nein, hat mir sehr gefallen. Wie stehst du denn so dazu?
0: Äh, ja, das ist auch äh, gefallen. Vor allem auch, weil eins meiner Hauptprobleme noch mit diesen neuen Filmen ist, also der neuen Episodentrilogie, dass ich noch nicht so richtig verstehe, wie sich diese Welt überhaupt zusammensetzt. Da, Also allein die Verhältnisse zwischen äh, der Resistance und der First Order und was ist jetzt mit der Republik, wurde da jetzt einfach der Planet weggeblasen und jetzt existiert die nicht mehr, ist die Resistance nicht eigentlich nur eine Armee der Republik? Warum tun die so, als hätten ja, heißen die so, obwohl die First Order doch eigentlich noch gar nicht überall die Macht haben kann, weißt du, also von Anfang an sind so verschiedene ja. Sachen. Da muss ich äh, doch mal Ausnahmsweise eigentlich müssen jetzt Warnsignale warn äh, signale angehen, die die Prequels loben, wo so endlos <lacht> über den Senat und die Handelsföderation und so gelabert wird. Und äh, das ist vielleicht ein bisschen ermüdend und äh, vielleicht braucht man dafür auch nicht irgendwelche französischen Aliens, aber ich habe dann auf jeden Fall ein Gefühl dafür gehabt, bei den Prequels und in ihrer archaischeren Form, auch bei den ersten Filmen natürlich, ähm, wie die Welt sich zusammensetzen, und wie so zumindest diese ähm, Kräfteverhältnisse aussehen. Und bei den neuen Filmen fehlt mir das völlig irgendwie. Und insofern fand ich Kanto Byte interessant, dass so ein bisschen die das ähm, Getriebe dieses äh, Kriegsohrwerks gezeigt wird. Natürlich nur oberflächlich. Und andererseits... Äh, dass man überhaupt sieht, was die Leute noch machen, wenn sie nicht irgendwo auf dem Raumschiff oder in einer Widerstandsbewegung eingestellt sind. So, was machen eigentlich die reichen Leute in dieser Welt? Das ist so eine Frage, die man sich eigentlich schon immer hätte stellen können. Weil warum sollten die sich in Stormtrooper Helm aufsetzen auf Jacko, wären sie ja auch nicht wohnen? Also sind sie da. So, und das sieht man jetzt zum ersten Mal so richtig. Und das finde ich einfach schön. Und ähm... Ich konnte aber auch, weil mir im Vorfeld immer gesagt wird, dieser Mittelteil wurde, äh, dieser Mittelteil ist irgendwie verwirrend und so. Das habe ich überhaupt nicht äh, empfunden, als ich den Film gesehen habe, weil ich doch immer das Gefühl hatte, dass ich genau verortet bin, weil er jongliert ja dann drei verschiedene Handlungsstränge im Grunde. Er jongliert diese ganze Aktion von Finn und Rose auf Kanto bei. Der jongliert diese ganzen ähm, Versuche der Flucht, äh, der Resistance. Und der jongliert diesen ganzen. Uh, kylo way kram irgendwie. Vielleicht sind sogar vier, teilweise, aber drei wesentlich, groß, wesentlich große Handlungsstränge sind es. Und ich hatte immer das Gefühl, dass er mich da verortet und ich hatte auch nie den Eindruck, dass es jetzt Ex, äh, dass das jetzt der pure Exzess ist auf Kanto backt. Obwohl das natürlich schon so ein retardierendes Moment ist. Ne? Jetzt ist es, sind sie erstmal im Knast. Und wie kommen sie denn jetzt heraus, äh, während woanders irgendwie die Welt untergeht bei einer so schon der Art? Das hat mich aber alles nicht gestört. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass diese Viecher, die sie da befreien, jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend aussehen. Vom hm. Creature Design. Ja, aber es ist, es, ist, es tut seinen Zweck, sag ich mal, für die Flucht. Und die, die, ich fand diesen Red Tearing mit Justin Furrow als Meister Codebreaker einfach großartig. Vor oh allem, ja. weil er in seinen drei Sekunden, in seinen drei Sekunden Screentime, die er hatte, so, außer als hätte er so seine ganze, in the Leftovers, unterdrückte Freude äh, rausgelassen, so am Overacting, wo man nicht heulen muss. Ja, nichts gegen die Leftovers. Kann man mal
1: gucken. <lacht> kann man, kann man. Ist vielleicht die beste Serie des Jahres. <lacht> nee, hast du jetzt gesagt? Ähm, ja, nein. Äh, weil du gerade äh, Design gesagt hast, Creature Design. Ich finde Kanto Bite auch generell vom Design sehr interessant, weil äh, oder das das ist mir auch im Nachhinein aufgefallen, die, die Stadt soll ja viel Prunk zum Ausdruck bringen und hat dann sehr viele goldene und silberne Farben. Und Gold und Silber kann ja wirklich prächtig aussehen, so dass man, wie, keine Ahnung, jetzt bei die Schöne und das Biest, dass du da diesen diesen Palast hast und und alles ist voller Lichtern und keine Ahnung was. Und ich habe das Gefühl, dass Canto eher ne, die, äh, Gold und Silber so verwendet, wie ein kleines Kind, wo du einen goldenen Farbstift und einen silbernen Farbstift und das kleine Kind sieht die Farben, ist begeistert, weil wie oft hat man einen goldenen und einen silbernen Farbstift der Hand und fängt dann ganz wild das Malen an. Und dann auf einmal wirken diese Farben total hässlich, wenn sie einfach nur nur flächendecken und nicht akzentuiert sind oder so. Und ich finde da, also so farblich bringt dieses canto schon schon einfach sehr viel zum Ausdruck. Und äh, da muss ich dann wieder vor Ryan Johnson einfach meinen Hut ziehen, weil er steckt da sehr viel viele Ideen einfach schon ins Szenenbild oder so. und Das hat mich auch äh, verblüfft oder begeistert, beides zusammen. Und ist das zum Schluss äh, hier ähm, am Ende der Flucht von Rose und Finn ein, ein Vertigo-Effekt, als sie über die äh, Schlucht drüber schauen und die Kamera zurückgeht oder reinzoomt. Einmal ein... ist
0: auf jeden Fall einer da, ja.
1: Das finde ich dann auch irgendwie schön, dass er trotz äh, dem, dem Franchise, in dem er sich bewegt, noch irgendwie diese kleinen filmgeschichtlichen Referenzen mit reinschmuggelt oder oder die äh, Casino-Szene beginnt ja auch schon mit so einer Kamerafahrt über äh, ganz viele Tische, die ja aus irgendeinem Kriegsfilm aus den 20 Jahren geborgt ist.
0: Von, uh, genau, Wings von William
1: ja. Also das sind alles so 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 Dinge, die machen den Film an sich jetzt nicht besser, aber es sind so so kleine Sachen nebenbei, die ich einfach an Ryan Johnson sehr schätze und das hat ja schon damit angefangen, dass er hier, ich bin ein sehr großer Fan seiner Liste, die er im Voraus jetzt immer genannt hat an Filmen, die er sich zur Vorbereitung angeschaut hat, die er auch mit der der, der Crew geschaut hat, einfach um ein bisschen so den den Ton des Films einzufangen und, und irgendwie finde ich das sehr beruhigend zu wissen, dass da ein Mann gerade Star Wars macht, der der sich nicht nur um das Franchise kümmert, sondern insgesamt interessiert, das Film zu machen und nicht einfach nur, äh, weiß nicht, halt Disney in die Hände zu, zu arbeiten oder so. Ähm.
0: Mich, mich hat das Referenzspiel in dem Film auch irgendwie an äh, die Simpsons erinnert. Und zwar das, was die, die klassischen, guten Simpsons von den modernen Simpsons fundamental unterscheidet, ist ja der Referenz die Referenzen, die ihnen zur Verfügung stehen, weil die klassischen Simpsons, also die so in Anfang der 90er produziert wurden, und das wird jetzt ein Monolog, tut mir leid, äh, 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 haben ja Referenzen wie, ich weiß nicht, Miracle on 44th Street, Citizen Kane, also Filme, die die Autoren in den 60er Jahren irgendwie schwarz-weiß im Fernsehen als Wiederholung gesehen haben und so weiter, aber die lange vor ihnen überhaupt äh, gedreht und veröffentlicht und konsumiert wurden. Das heißt, der, der, die Referenzen liegen viel weiter in der Vergangenheit zurück, als der Referenzbogen, sag ich mal, von, äh, äh, von Simpsons-Folgen aus den 2000er Jahren, die quasi, wenn Justin Bieber letzte Woche was gemacht hat, äh, in der neuen Folge Justin Bieber referenzieren und so. Und deswegen sind die, ist die Halbwertszeit diese Folgen halt extrem gering, sozusagen. Und bei, was mir bei Ryan Johnson extrem gut gefällt, in diesen ganzen nostalgie 80er Jahre, na, wie sagt man, wie heißen die Mägen von Kühn?
1: Die Mägen von Kühn? <lacht> ja, was? die
0: alles doppelt verdauen, so komme ich mir klar. an. Hast keine Ahnung? Nein, aber was mir an, was mir an Ryan Johnson hat äh, sehr gut gefällt, gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen 80er Jahre Nostalgie, die wir seit gefühlt fünf Jahren durchleben, die J.J. Abrams extrem forciert hat mit und die uns jetzt in Stranger Things bis ans Ende unserer Tage, also, aber mindestens zwei Jahre lang noch verfolgen wird, ist, dass er einen größeren Zeitraum an Referenzen einfach auf diesen zurückgreifen kann. Also, er hat seine Referenzen reichen bis in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein, was die Filmgeschichte angeht. Sehr offensichtlich. Ich meine, wenn man Rings gesehen haben, dann wird man diesen Shot niemals vergessen und dann ist es das Erste, was einem auffällt und Kento Bites ist sehr auffällig, aber gleichzeitig funktioniert die Szene auch so für sich und äh, er macht, hat natürlich jetzt keine Parodie gemacht, wie es die Simpsons machen, aber dadurch ist der Film irgendwie viel Wurz, also in seinen filmischen Wurzeln viel tiefer verankert als diese ewige ähm, Wiederaufbereitung von Erinnerungen an eine Vorstadtkindheit aus den 80ern, die irgendwie nur 5% der Weltbevölkerung hatten, wenn überhaupt. Und die kotzt mich an, die kotzt mich so an, die 80er. Ich will nie wieder was in den 80ern sehen. Das ging mir auch in Dark so. <lacht> Matthias, du hast ja, ja schon die Farbe Rot angesprochen. Da gibt es natürlich dann eine Szene, in der die extrem zum Tragen kommt, äh, durch die, sag ich mal, Innenarchitektur äh, und die, die Kleidung der äh, äh, Samurai-Leibgarde von äh, Supreme Leader Snoke, der jetzt ja gar nicht so Supreme ist, wie wir immer dachten.
1: Ja, äh, es gibt eine Szene in seinem Thronsaal, die natürlich auch schon ein bisschen an die äh, Tonsaal-Sequenz im Return of the Jedi erinnert. Aber sie ist einfach fantastisch gestaltet. Also der Film hat auch ein sehr schönes Set-Design. Äh, bei Metzola Zoller Sides habe ich gelesen, er zieht einen Vergleich zu Dario Argento, den ich sehr interessant finde. Also so, was so, so wie wie dieses Rot in das Szenenbild passt. Ich persönlich musste als erstes an so, keine Ahnung, so also uh, Sing in the Rain oder so, so einen krassen Technicolor-Film denken und äh, weiß nicht, ich bin sehr begeistert, dass Ryan Johnson dieses Rot als als Leitmotiv irgendwie in den Film integriert hat, also es kommt ja überall, es ist, es ist ja great, am Ende wird ja quasi alles aufgewirbelt, das ist ja auch so so eine bildliche Szene, wie er schüttelt jetzt das Franchise durch oder oder der Planet beginnt zu bluten, da sieht man ja ganz viele tolle Bilder drin und in Snokes Thronsaal äh, sind im Hintergrund eben riesengroße rote, ich würde fast sagen, es sind Vorhänge weil in dem was danach passiert, werden sie in Brand gesteckt und dann brennt dann quasi diese ganze erste Ordnung also oder oder der, der, der Thronsaal der ersten Ordnung brennt weg und ähm, man hat den Blick in das Universum, das jetzt neu besiedelt werden kann. Also das ist äh, symbolisch und metaphorisch eine sehr tolle Szene und was natürlich passiert, ist auch nicht ganz unwichtig, weil auf der einen Seite wird ähm, Snoke ähm, von Kylo Ren in einer ganz spannenden Szene ermordet nämlich Snoke freut sich, dass sein Masterplan aufgeht und und er, er rühmt sich ja, damit er habe die Verbindung zwischen zwischen Kylo und Ray geschaffen und jetzt hier eine Falle gemacht, damit äh, Ray auf den, den auf sein Schiff kommt und und hier und da und jetzt soll äh, äh, sein untergebener Schüler, der endlich wieder sein Vertrauen zurückerlangt hat, soll Rey töten und und dann ähm, versucht er, das ja so so verbal zum Ausdruck zu bringen. So er sieht seinen Feind und seinen Todfeind und versucht ihn zu töten. Und während Snow denkt, äh, also so, so snow in Kylos Gedanken denkt, dass Kylo jetzt gleich sein Lichtschwert ausstrecken wird und, und Ray, keine Ahnung, den Kopf abschlägt oder was auch immer, merkt er gar nicht in seiner äh, in seiner Selbstüberschätzung, dass das der wahre Feind von Kylo er selber ist. Und dann steckt eine Lichtschwertklinge in seinem Bauch und aus dem Haus. Genau. Und das ist ja erst der erste Teil, weil der, weil der nächste Teil wird ja dann viel aufregender. Äh, dann fliegt das Lichtschwert wieder. Also ich liebe jeden Moment, wo Rey ihre Hand ausstrickt und ein Lichtschwert bekommt. Das war schon in Episode 7 ein absoluter Gänsehautmoment. Und äh, dann schaut Rey Kylo an und, und der Blick geht zurück. Und für so einen Moment weiß man nicht, oh Gott, was machen sie denn jetzt? Jetzt haben sie gerade irgendwie irgendwie so so die Regeln gebrochen und sind sich ganz unsicher. Und dann ist so eine, so eine Einstellung, die von weiter weg ist. Also siehst du die Totale. Und dann drehen sie sich Rücken an Rücken und die Wachen stürmen auf sie zu. Und dann kämpfen sie Seite an Seite in einem... einem wirklich spektakulären Lichtschwertkampf voller toller Moves und und der auch wirklich die die Gefahr und Bedrohung und die Härte irgendwie so mitbringt. Und selbst wenn sie jetzt Lichtschwert haben, sind sie nicht unbesiegbar. Das ist ja manchmal die Illusion, die so entsteht, wenn, wenn Qui-Gon und Anakin in Episode 3 durch Druidenscharen äh, sich metzeln, ohne auch nur ansatzweise in Bedrängnis zu kommen. Aber irgendwie in diesem Kampf merkt man, dass, dass wirklich jeder Schlag... Äh, wehtut und auch schwer ist und, und dass, dass die Kontrahenten, obwohl es eigentlich nur so Leibwächter sind, auch äh, ganz schön tough sind. Und dann erneut, als sie die wieder besiegt haben, äh, wenn, äh, dann kommt ja der große Punkt quasi, wo, wo Star Wars sich für immer verändern könnte. Und äh, wo, wo Ray äh, Kylo noch sagen will, er soll doch jetzt die die Rebellen retten und Kylo sagt, nein, lass doch alles hier niederbrennen, wir können hier eine neue Welt schaffen. Und dabei gar nicht merkt, wie er an was Alten klammert, nämlich an Darth Vader. Und das ist ja hier sein sein großes Idol, sein Vorbild. Und und Anakin sagt ja genau die gleichen Worte in Episode 3 eigentlich am Schluss zu partner, dass er jetzt mit ihr die Möglichkeit hat, zum Herrscher über das Universum zu werden und, und eine Welt nach den eigenen Vorstellungen zu formen. Und das sagt dann Kylo auch zu Rey, die mir doch äh, einen Korb erteilt. Mein lieblings des Films.
0: Ja, was soll ich da noch hinzufügen? <lacht> Außer dass äh, mich dieser Thronsaal unter anderem an äh, die Film, also Shaw Brothers Filme erinnert. Die wurden ja im Studio gedreht einerseits, andererseits, aber insbesondere bei den Filmen von Chang chi der so einer der berühmtesten Regisseure aus diesem Studio ist, gab es immer so einen Vorspann quasi, in dem in extrem kargen reduzierten Studiobühnen, die auch solche ähm, sehr farbprächtigen Vorhänge hatten im Hintergrund äh, so so Zeitlupenkampfszenen. Halt, chang hat ja diese Kung-Fu-Filme extrem mit äh, oder mit ähm, Zeitlupen sehr stark angereichert und in den Vorspänen sieht man dann quasi dieses Todesballett in mythisierten, übertriebenen Räumen, also ganz entschlackt um, weiß nicht, eine Lampe. Ein Stuhl <lacht> oder so. Also alle Dinge des täglichen Lebens, alle regulären Sets und so sind dann verschwunden. Es gibt quasi nur noch diese Theaterbühne mit diesen reduzierten Vorhängen und da wird dieses Ballett des Todes, was sich dann im Verlauf des Films anhand der Figuren entfalten wird, quasi schon mal durchgespielt. Das hat wirklich so was Mythisches, so eine Jetzt wäre das so eine ewige Geschichte und dann sehen wir quasi einen Ableger dieser ewigen Geschichte in der realen Welt stattfinden. Und daran hat mich das sehr erinnert, auch weil es dann diese eine Einstellung gibt in Zeitlupe, wo sie quasi die Rücken, Rücken gegen die ähm, Scarlet Samurai oder wie man sie auch nennen will. <lacht> Scarlet. <lacht> Keine Ahnung. Mein Trademark. Kämpfen äh, äh, Sieht und das hat sowas. Einfach was, was was natürlich was Episches, aber es erinnert auch so an so ein, so ein Ballett, Kampfkunstballett irgendwie ein bisschen zumindest. Und das ist, glaube ich, auch bisher eine meiner Lieblings-Action-Szenen in der Reihe, weil ich muss wirklich sagen, auch nachdem ich jetzt nochmal die Prequels gesehen habe und Last Jedi zweimal, dass ich diese ganzen Sternen, den eigentlichen Sternenkrieg mit TIE-Fightern und X-Wings und so, den ich als Kind wahnsinnig toll fand in den alten Filmen langsam echt nicht mehr sehen kann. Das finde ich wirklich manchmal langsam ermüdend. Die einzige Ausnahme in den letzten äh, Wochen, halt, wo ich dieses Ganze Film nochmal geguckt habe, war der Anfang, sehr seltsamerweise, von Episode 3.
1: Oh ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil da hatte ich mir dann gedacht, ach den müsstest du jetzt eigentlich mal in 3D gucken. So die ersten zehn Minuten oder so, dann wird's auch ermüden. Weil ich habe einfach keinen, oder ich finde diese Szenen dadurch, dass alles ähm, gerade bei den Episoden und bei den Prequits natürlich auch mit ähm, CGI gemacht wird. Das, ist, das verliert irgendwie an Reiz im Vergleich zu, du bist irgendwie fünf Jahre und siehst zum ersten Mal, wie solche Modelle da durch diese äh, Schächte des Todessterns zum Beispiel fliegen in den alten Filmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kannst du das endlos angucken oder? Ja. <lacht> okay, gut. Dann machen wir weiter. <lacht>
1: ja, ich finde das geil. <lacht> ich finde nee. es geil. Aber hier, weil du gerade sagst, ich finde die erste Szene ist ja eine sehr schöne oder legt ja einen sehr schönen Fokus, dass du eben nicht dieses Durcheinander hast, sondern dann ab einem gewissen Punkt dieser eine Bomber sich mühsam auf den, auf der das feindliche Schiff zu bewegt, zwischen all dem Chaos und und der der ist so so schleppend langsam, das fand ich irgendwie einen sehr schönen Kontrapunkt zu den sonstigen Gefechten, die immer so rasend schnell sind und und man kann gar nicht alles auf einmal wahrnehmen und da kann dann vielleicht tatsächlich sowas äh, passieren, dass man das Interesse dran verliert, weil es einfach zu zu beliebig, zu zu wild, zu keine Ahnung was wird, aber ich finde, da hat Ryan Johnson schon das äh, entsprechend Gewicht gesetzt, dass man da bei der Sequenz dabei bleibt und sie ist auch jetzt nicht außenladend lang, finde ich, sondern eher schön kompakt und, und setzt dann den, den Fokus auf diese eine Aktion, die quasi durchgeführt werden muss und wie schwer es doch ist, so, so ein, in Anführungsstrichen, einfaches Manöver. Also eigentlich müssen ja nur die Bomben abgeworfen werden, aber es ist halt doch sehr tricky dann letzten Endes in der Ausführung. Ja, das wollte ich nur kurz sagen.
0: Gut, ich meine, wir könnten jetzt noch sehr lange, glaube ich, darüber diskutieren, wie das mit dem Plot aussieht, um diese das Benzin geht auch aus Flucht und warum Laura Derns äh, Admiral oder was auch immer da nicht wie früher den, den Lichtsprung, wie nennt man das? Äh,
1: in den Hyperspace, das macht sie aus einem ganz bestimmten Grund, das ist logisch, warum sie das nicht früher macht.
0: Aber ich, ich habe hab den, den Film eigentlich. zweimal gesehen und meine einzige Erklärung ist, dass die erzählte Zeit in ihrem Handlungsstrang äh, viel länger wirkt, als ah, sie nein, eigentlich ach, ist.
1: Es ist ja folgendes. Die Rebellen verlassen das Hauptschiff, ohne dass das Imperium weiß, dass sie verschwinden. Deswegen kann sie ja das andere Schiff nicht rumreißen, weil dann wäre ja die Tarnung sofort aufgeflogen. Das Imperium weiß ja erst, dass die Rebellen das Hauptschiff verlassen, weil Benicio de Toro sie verraten hat. Und daraufhin eröffnen sie ja erst das Feuer auf die Transporter, die fliehen. Und dann beschließt Laura Dern, dass jetzt die Zeit gekommen ist, doch das große Schiff umzudrehen. Also es macht alles Sinn eigentlich.
0: Ja, das habe ich auch verstanden. Aber danke ja, ja, für aber die Erklärung. Äh, nee, weil nee, ich mein, gefragt, mein Gefühl du. immer noch war, weil die Parallelmontage ja relativ komplex ist, dass die hm. Zeit zwischen das Imperium entdeckt, dass da alle fliehen und Lara Dern denkt, ups, und äh, die ersten Schiffe werden zerstört und so und sie entschließt sich, das Ding da reinzujagen. die ist immer noch extrem lang, so gefühlt. Äh, im Ver weil eben der Film noch diese ganzen anderen Parallelmontagen
1: mhm.
0: zu erzählen hat. Das meinte ich mit der erzählten Zeit. Also eigentlich liegen zwischen oh mein Gott, da wird ein Dude zerstört und oh, ich äh, opfer mich jetzt für alle und äh, schießt da rein. Liegen wahrscheinlich nur zehn Minuten oder so, aber die erzählte Zeit wirkt halt viel länger durch die Parallelmontage, deswegen verstehe ich auch erst recht, warum viele denken, das dauert alles zu lang, bis sie sich dazu entscheidet. Weil diese simus die irgendwie tarnen durch ihren massigen Schiffskörper, <lacht> <lacht> äh, verstehe ich schon. Also
1: Achso, ja, nee, 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 ich dachte, das war jetzt eine Logikfrage. Egal.
0: Nee, aber ich meine, äh, wir könnten natürlich jetzt noch über diese Kleinigkeiten mhm. reden, mhm. aber ich finde, der Film ist eigentlich äh, größer als irgendwelche so Plot-Ungenauigkeiten, äh, weil er ja doch sehr viel auch vorbereitet, wie es mit der Reihe weitergehen könnte in dieser Trilogie, aber auch darüber hinaus. Wie sehen denn da jetzt so grob gesagt erstmal deine Erwartungen aus?
1: Mm, die sind schon immens und vor allem äh, ich bin einfach mega neugierig, weil <lacht> irgendjemand hat aus Scherz getwittert, äh, dass JJ jetzt sich wahrscheinlich irgendwie grün und rot ärgert, dass er auf diesen Film aufbauen muss, der so viel umgestellt hat und es ihm wirklich nicht leicht gemacht hat, daran anzuschließen. Aber ich weiß nicht, das, das wird einfach mega spannend, wie, wie sie diese Geschichte, die also so die Rebellen allein sind ja jetzt auf ein absolutes Minimum geschrumpft oder so. Also so der nächste Teil kann ja gar nicht mit dieser Selbstverständlichkeit, du hast halt diese zwei typischen Lager anfangen, sondern entweder macht er einen großen Zeitsprung oder, ja, ich weiß nicht. Ich habe mir aber auch jetzt persönlich noch nicht sehr viele konkrete Gedanken darüber gemacht, wie ich will, dass diese Geschichte weitergeht, weil eigentlich das schönste Erlebnis war es in... Star Wars: The Last Jedi zu sitzen und sich nach fünf Minuten zu fragen, wohin denn dieser Film überhaupt gehen will, weil man, weil, weil er so 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 toll erzählt einfach ist und keine Ahnung jetzt bei Force Awakens hatte ich schon ungefähr in meinem Kopf die Geschichte ausgemalt, was dann so nach und nach passieren wird.
0: Ja, das geht mir ähnlich, auch weil diese ganze Story oder diese ganze Ungewissheit, die jetzt um Kylo Ren herrscht, die war halt in Force Awakens noch nicht gegeben. Die hat erst, würde ich sagen, Last Jedi der Reihe hinzugefügt. Dieses Force Awakens hat sein äh, ja Kultum Darth Vader natürlich irgendwie auch ein auf, hat auch ein bisschen sich darüber lustig gemacht und so äh, mit dieser ganzen Maskensache und was dann da einer drunter steckt und so. Aber ähm, da ist ja Last Jedi schon viel konsequenter, auch weil er immer noch den Raum offen ist, dass der Bösewicht sich vielleicht irgendwie wandeln könnte in letzter Minute. Also, ich kann mir da vorstellen, dass das eigentlich so der ideale Nährboden ist für JJ, für JJs Notrettungsaktion, dieses Franchise nach der Entlassung von Colin Trevor, um doch in seinem letzten Teil wieder so einen Kreis zum, zur alten Reihe, also zur ganz alten Reihe zu schließen, wenn jetzt zum Beispiel Cairo äh, sich in irgendeiner Form opfert, hm. wie äh, Darth Vader im ersten Teil. Allerdings wäre da natürlich dann die Frage. Wer ist wer ist dann der der große ja, Schurke? Kann man in der kurzen Zeit noch einen aufbauen will man das überhaupt? Aber ich finde es schön, dass einfach so eine das so eine wirklich intime Beziehung zwischen zwei Figuren äh, aufgebaut wird, wo man nicht weiß, wie wie wird die ausgehen. Das ist das, was äh, Empire Strikes Back ja im Grunde auch gemacht hat mit der finalen Ich bin dein Vater Szene. Und jetzt haben wir Ray und Kylo und das ist doch Schön, dass der Film das einerseits äh, parallelisierend zur alten Theologie macht und andererseits doch auf ganz neue Art und Weise fortsetzt und damit auch Raum für die weitere Erzählung lässt.
1: Und wenn er den Cliffhanger so spannend auflöst wie Return of the Jedi, dann, dann wird die Episode 9 ganz toll, weil, weil das ist mir neulich zum ersten Mal aufgefallen, dass der ja ewig braucht, bis wir zum allerersten Mal unsere Helden wieder in dem Film sehen, die, die ja wirklich erst so, so langsam nach und nach sich in diesem. Jabba's Palast zusammenfinden finden und, und dann teilweise auch noch getarnt, verdeckt, eingefroren, was auch immer. Äh, und und der Film dann ungefähr eine halbe Stunde braucht, bis bis endlich wieder, jetzt jetzt sind sie wieder vereint oder so. Nee, Und wa was ich gerade noch interessant fand, du sagtest ja, äh, oder hast schon angedeutet, dass dieser neunte Teil ja wirklich der Abschluss werden soll. Und da bin ich fast ein bisschen nervös, wie man jetzt quasi in einem Film noch also so irgendwie fühlt sich das zu wenig an. Irgendwie habe ich das Gefühl, je, jetzt gerade ist wieder sehr viel Raum aufgegangen, um, um noch länger zu erzählen. Und jetzt soll soll allen Filmen irgendwie den den Bogen zu Ende bringen, aber...
0: Ja, ich glaube, das wird dann spannend, inwiefern dann wirklich die Vergangenheit zerstört wird, weil ähm, das Interessante an Kylo und Rey ist ja, dass sie beide irgendwie äh, sich aus sich selbst heraus erklären wollen. So, Also Kylo hat halt diesen ganzen Darth Vader-Kult abgelegt und sich dazu übergegangen, durch die ver ganze Vergangenheit zu zerstören und sein We Dasein irgendwie aus sich selbst heraus zu begründen, weil, wenn er irgendwie zurückschauen würde auf die, die Schatten, in, äh, durch, äh, unter denen er sich befindet und äh, seiner Wurzeln natürlich, dann gäbe das Zwiespalt und das ist viel zu kompliziert, so in der Art. Also, es würde alles erschweren und deswegen zerstört das, während Tad aus sich selbst daraus äh, bestehen muss, weil sie einfach keine Wurzeln hat und oder ihre Wurzeln ihr nicht viel geben, äh, wie, wie wie so gesagt wird, ja du bist halt wirklich niemand von dem Planeten, der nie, den niemanden interessiert, sondern der Art und trotzdem wieder kennt. <lacht> genau, also sie äh, sucht ihre Vorbilder, sucht das, was Kyle, Kylo in seiner Verwandtschaft im Grunde schon hat in Form von Luke Skywalker und Han Solo und wird auf unterschiedlichste Art irgendwie auch enttäuscht. Und muss sich quasi, muss sich mit diesen Bildern von ihnen, die sie jetzt weiter mittragen wird, irgendwie begnügen als Vorbilder. Aber im Grunde muss sie ja auch aus sich selbst heraus so ein bisschen bestehen und ihr Wesen oder sich äh, sich definieren irgendwie, nicht durch andere, durch, doch durch sich selbst. Und das ist interessant, inwiefern der Film ähm, wirklich das Ende der Skywalker-Saga erzählt, also wirklich die, Zug äh, die Vergangenheit beendet, nicht zerstört vielleicht. Aber mit diesen Helden ist ja alles gegeben, um diese Story wirklich zu beenden. Mit Helden, Ohne die Carrie aus Fischer selbst daraus... Ja, die wird ja einfach nicht mehr auftauchen, hoffe ich. Ich hoffe, hm. da gibt es keine ausführliche CG-Sequenz oder so. Ich hoffe, sie, sie ruft an und sagt, sie ist irgendwo am Strand hm. mit einem Mojito und ein paar Liebesklaven oder so, keine Ahnung.
1: Mit Fischmann.
0: <lacht> genau, mit Fischen und party Die Helden, so wie sie jetzt in Last Jedi definiert wurden, bringen ja alles mit, um einen Neustart zu machen. Auch motivisch, weil halt Kylo die Vergangenheit zerstören will. Insofern kann ich mir vorstellen, dass die, diese Trilogie halt das Ende der Skywalker-Saga, auch das Ende dieses Schattens von Darth Vader, das Ende dieses Schattens von Luke Skywalker, dann erzählt, um dann mit Ray irgendwie ein neues Bild äh, zu kreieren, das Hoffnung bedeutet. Das wird ja in Last Jedi schon angedeutet. Der neue Mythos muss irgendwie kreiert werden, damit die neue Trilogie von Ryan Johnson eventuell erzählt werden kann. Hoffentlich vielleicht. Ich weiß nicht, ich bin da noch unsicher, ob ich das überhaupt sehen will. Also Ryan Johns' neue Trilogie.
1: Also nach The Last Jedi bin ich sehr äh, optimistisch. Und neugierig vor allem. Ich bin tatsächlich neugierig. Das
0: Aber soll, also ist das wirklich... Oder sagen wir mal so, stell dir vor, James Cameron hätte nie äh, Avatar gemacht, sondern nach Titanic 1 äh, Standalone-Filme na gut, da müssen wir wahrscheinlich auch zehn Jahre zwischen den Filmen warten. Aber wäre das nicht interessanter, als wenn er sich äh, auf, auf Sachen wie Avatar konzentrieren würde? Wäre es nicht interessanter, wenn George Lucas äh, nicht Star Wars Filme noch gemacht hätte, sondern irgendwas ganz anderes, was weder Star Wars noch THX noch American Graffiti ist? Ja, weil Und insofern hab's... auch wäre es nicht interessanter, wenn Ryan Johnson der so einen Sprung gemacht hat wie zwischen Brick und Looper und natürlich Brother, Brothers Bloom zu einem, weiß nicht, eine Milliarde Dollar Film wie Star Wars. Wenn man dann schauen würde, was, was macht er noch?
1: Also, ich meine, er er ist ja jetzt noch nicht alt oder so, und bis er auch nur als Autor und Regisseur der, der ersten Episode wirklich bestätigt, also insofern ist ja gar nicht klar, dass er die komplette Trilogie umsetzen wird. Ähm, ich verstehe natürlich, was du damit andeuten willst und auch die Sorge dahinter, gerade auch, weil ich die drei Filme, die Ryan Johnson bisher gemacht hat, alle mag bisher mag. Ähm, aber mir persönlich gibt das gerade auch so ein bisschen so ein auch nach The Last Jedi so ein Durchatmen, dass ich jetzt weiß, dass die nächsten Star Wars Filme oder dass diese neue Trilogie zumindest in, in fähigen Händen ist, die die Bock haben, was auszuprobieren oder so ja es ist es ist einfach zwiespältig ich kann dir jetzt keine Antwort geben dass ich dass ich perfekt oder nicht perfekt finde ähm, natürlich ist die Frage welchen welchen welches Meisterwerk Ryan Johnson in den nächsten fünf Jahren nicht drehen wird weil er mit Star Wars beschäftigt ist aber wie gesagt es kommt ja immer noch eine Zeit danach und ähm, ich glaube nicht dass er für ewig in dieses Franchise jetzt aufgesaugt wird sondern vielleicht jetzt dieses Star Wars filme auch zu als seine Spielwiese verwenden kann ist ja schön dass dass, dass das dem Regisseur gelungen ist weil Lucasfilm und Kathleen Kennedy, da jetzt so ein gutes Bein in der Tür zu haben und, und dort ja scheinbar auch respektiert wird und und einigermaßen machen kann, was er will, also halt im Rahmen von, wie es bei einem 150, 200 Millionen Dollar Film möglich ist und und wenn er sich hier jetzt dann probiert, lernt, Erfahrung sammelt, dreht er vielleicht in zehn Jahren den, den nächsten Citizen Kane, wer weiß es. Nee. <lacht> nee. Ja, siehst du das Gut. denn wirklich jetzt... Also findest du das aktiv wirklich problematisch, dass er da jetzt noch ein bisschen involvierter geworden ist?
0: Ja. Also äh, ich fände das jetzt wahrscheinlich nicht so problematisch, wenn er sagen würde, ich mache jetzt äh, ich springe jetzt bei Star Wars 9 ein oder so, dann könnte ich das nachvollziehen, hm. weil da gab es jetzt wirklich einen akuten Notstand. Aber dass es sich jetzt so eng an so ein Franchise bindet, äh, finde ich echt... ein Problem, weil ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass die Regisseure bei Lucasfilm, sage ich mal, die nahen Freiheit genießen, die sie vor zehn Jahren bei Warner Brothers äh, genossen, wenn sie den Namen Nolan zum Beispiel trugen. Weil Nolan hat sich ja auch quasi an Batman gebunden hat dazwischen Filme gedreht und da irgendwie sein ganz eigenes Biest draus gemacht. Und zwar irgendwie interessant, auch wenn ich es jetzt nicht besonders mochte. Und das sehe ich halt bei Lukasfilm nicht, aber es liegt ah. vielleicht auch an meiner grundtief sitzenden Aversion gegen Disney. Äh, ja, Gerade auch in Angesicht der Nachrichten in den letzten Tagen. Und ähm, ich finde, es gibt eigentlich, es gibt auch genug Leute, die sich um Blockbuster kümmern und die Franchises drehen und Sequels und Prequels. Und ich finde es schön, dass er Last Jedi gemacht hat, weil das ist für mich eindeutig der beste Film der ganzen Reihe. Äh, da ist es für mich gar keine Frage. Und ich kann mir aber, ich, ich würde jetzt lieber sehen, was macht er als nächstes in einer anderen Reihe, weil ich jetzt für Star Wars auch erzählerisch nicht als so wahnsinnig ähm, ideenreich empfinde, dass er ich mir jetzt vorstellen kann, dass er was ein ganz anderes macht in der neuen Trilogie, dass es ganz woanders hingeht. Das wird auch wieder eine Heldengeschichte. Und ich würde mir lieber mal ein Musical von Ryan Johnson anschauen oder ein Western oder ein ganz idiosynkratisches äh, Projekt wie Brothers Blumen. Also eine Komödie, die ich nicht lustig finde. würde ich mir auch mal anschauen wieder.
1: Naja, er kann, kann ja dann, wenn er mit Star Wars durch ist, kann er ja La, La Land, Stehe oder so machen.
0: Okay, Matthias, gut, dann hätten wir das auch angesprochen <lacht> 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 äh, äh, Genau, wie, wie hast du vorhin so schön gesagt, der Hunger treibt Schnee. Äh, der Hunger treibt <lacht> Ja, wir, wir werden ja wahrscheinlich dann äh, vielleicht darüber reden, wenn dann der Hahn Solo... Film gefühlt übermorgen in die Kinos kommt.
1: Ja, habt ihr schon eure Tickets?
0: Genau, und äh, wir dann nicht in, von Star Wars völlig übersättigt sind. Hast du schon... denn
1: Übersättigungsangst? Weil so genommen ist halt jetzt fünf Monate gut, das ist ein krasser Abstand. Der ist ziemlich kurz, aber dann bis zur Episode 9 dauert ja bis Weihnachten 2019. Also ich glaube, von Übersättigung kann man bei Marvel reden, aber bei Star Wars noch nicht.
0: Na, ich finde, je, äh, jedes Jahr ein Film ist zu viel. Das ist für mich schon hm. Übersättigung. Gerade weil sich die Filme auch immer an denselben Figuren äh, aufhalten. Also der der letzte Film endete mit CG äh, Carrie Fisher. und Also der letzte Standalone-Film. Und der nächste Standalone-Film wird äh, Harrison Ford, äh, Ford's Figur neu besetzen und so. Ist ja nicht so, dass es wirklich neue Geschichten sind.
1: Ja, okay. Das ist ein Argument. Aber
0: ich, ich glaube, mein Hauptproblem ist einfach, dass ich nicht glaube, dass jetzt irgendeiner der nächsten beiden Filme besser wird als Last Jedi. Insofern sind die Erwartungen gedämpft. Ich hätte auch von Ron Howard lieber noch einen Dan baron film gesehen als Star Wars.
1: Also Ron Aber Howard hat ein prächtiges Weihnachtsfest laut seinem Instagram-Account und seinem Twitter-Account gefeiert. Der ist so guter Dinge, der Han Solo-Film wird Bombe.
0: Ja, na, wenn er das sagt. ja Gut, dann würde ich sagen, schließen wir Star Wars ab. Hast du noch eine finale Bemerkung über äh, The Last Jedi?
1: Ach nee, ich glaube, wir haben schon äh, sehr viel, sehr lang über diesen Film geredet und wir wollen ja die Menschen da draußen, die uns immer noch zuhören, nicht weiter langweilen.
0: Gut, dann äh, war das mit Star Wars. Das war der 28. Wollmilchcast. Wir haben heute über diesen Underground-Geheimtippsfilm Star Wars Episode 8 The Last Jedi, der letzten Jedi, geredet, der seit einer Weile schon deutsche Kinos läuft. Und da könnt ihr ihn auch sehen, wenn ihr Matthias noch anderweitig folgen wollt, als bei diesem Podcast, dann tut ihr das wo?
1: Tut ihr das auf das Wörter oder auf Twitter oder auf Moviepilot und da wahlweise als Bibelbox mit zwei oder drei E. Müsst ihr genau. ausprobieren.
0: Müsst ihr es ausprobieren, wie so ein Code, Codebreaker. Genau, äh, mir könnt ihr bei Twitter folgen, mit äh, bei Gafferlein ähm, ohne SZ und äh, bei Moviecloud natürlich auch. Wenn ihr den Voicecast mögt, dann könnt ihr gerne bei iTunes eine Kritik hinterlassen. Ich würde mich aber auch immer darüber freuen, wenn ihr uns bei Twitter oder per E-Mail oder was weiß ich oder im Blog schreibt, äh, wie ihr die Ton, wie ihr die Tonqualität findet. Also vielleicht nicht zum heutigen Podcast, <lacht> <lacht> weil der wurde, der wurde Weihnachtsbedingt über Skype aufgenommen, aber auch generell. Auch wenn ihr zum Beispiel oft ein Handy habt mit einer Podcast-App und der weil Podcast taucht nicht auf. Dann sind das ja alles Probleme, die lösbar sind. Und ja, ja, wie heißt es? Feedback, Feedback ist immer gefragt. Und ich würde sagen, auf 5% davon würde ich reagieren. <lacht> Gut, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.